0: Hola, saludos a todos, aquí estamos en nuestro podcast, el show del Real Salt Lake, ya saben, en español ofrecemos todas las semanas la información sobre el representativo de Utah, sobre el Real Monarch, que es el segundo equipo, y en realidad, pues, sobre todo el fútbol de la Major League Soccer y el, y el fútbol en general, es decir, hablamos de todas las noticias que pueden ser de interés para ustedes, a todos los que nos siguen, que les damos las gracias, como siempre, de estar ahí, y de estar pendiente de todas nuestras redes sociales, donde estamos permanentemente ofreciendo información y noticias de todo lo que va aconteciendo. Y bueno, pues algunas noticias son muy recientes, que ahora les comentaremos. La actualidad, como siempre, nos gusta arrancar con ella. Y antes que nada, el saludo de quienes hoy vamos a estar haciendo este podcast de la previa, que ya saben que hacemos en una segunda entrega. Lo que pasa es que va a haber previa y crónica del partido de ayer, que es disputado por el Real Salt Lake en el primer encuentro de Copa de la US Cup en, en esta temporada y bueno, pues si tengo la visera es porque ganamos, que <ríe> por fin <ríe> se consiguió ganar, y además eh, victoria histórica eh, porque es la primera vez que se consigue ganar fuera de casa el Real Salt Lake en un partido de Copa nunca lo había hecho y es la primera vez que consigue eh, clasificar y ganar un partido en, en Copa fuera de casa, el saludo de quienes habla, Carlos Artiles y Alex Nápoles que está con, con nosotros, y bueno, eh, Alex fue un, un partido que realmente, bueno, lo ganó el Raza Lake muy al final, en, en tiempo extra, en la prórroga, pero fue un partido horrorosamente jugado por el Lake, todo hay que decirlo, o sea que, bueno, estamos contentos porque se ganó, porque se clasificó, ahora le tiremos quién es el rival que nos toca en suerte, o en mala suerte habría que decir, pero, bueno, lo que sí hay que comentar es que, bueno, se, se clasificó que al final era lo que se pretendía, pero no hay que dejar de decir que el partido fue horroroso y que, y que Real Salé lo jugó francamente mal, ¿no?
1: Sí, como lo comentas, um, es, fue un partido que al final, en, en partidos de ese tipo de copa, solo lo que importa es que ganen, ¿verdad? Porque luego avanzas y tienes la más oportunidad para jugar más, Um, pero sí, la realidad es que Russell no jugó buen partido. Cambiaron a una formación de, de tres centrales y no le funcionó mucho. Se miraba el equipo muy desorganizados, um, no estaban jugando bien um, ni en la media cancha ni ni atrás. Había muchos errores defensivos para el equipo. Y um, sí y ya, ya al final no tuvimos centrales para pa entrar al partido. Se lesionó Pierre, se lesionó Holtz y Russell estaba jugando sin... Uh, sin centrales y al final, pero de todos modos como, como comentamos, ganó uh, gracias a dos goles de Demir Krylak y es lo que hace la diferencia en esos partidos de Copa, solo el resultado y ya tiene la oportunidad para jugar contra tu próximo rival
0: Sí, exactamente, porque además el conjunto de, de Las Vegas Light, bueno, hizo un planteamiento jugó con un 4-4-2, como bien comenta eh, Alex eh, experimentó y el experimento nunca funcionó no, no suelen funcionar, los experimentos como, como se dicen, eh, al menos en España, no sé, son con gaseosa, es decir, que, que es algo muy volátil y hay que ir a concretar cosas ciertas. Y, y bueno, pues mmm, se equivocó eh, otra vez en, y en Copa. Eh, pasa que en este caso tuvo la suerte de, de que el equipo pasara, pero Pablo Mastroeni no lo hizo bien, el cuerpo técnico lo planteó bastante mal el, el, el partido y, y el, el, la verdad es que el equipo no se encontraba con ese sistema de un 3-4-1-2 eh, estaba muy perdido y, y, y bueno con Eric Hall, Justin Glad y Delen Pierre en, en esa línea de tres en defensa, en la puerta estaba Kevin Beavers, el juvenil en, eh, como arquero y después estaba Emeka en Eli, eh, estaba eh, Brian Ojeda y estaba Pablo Ruiz como media punta Diego Luna y arriba Michael Chan eh, perdón Michael Jan eh, Damir Kreglak es el que, el, el que estaba y ahora me equivoqué yo también porque estaba, estaba leyendo la sustitución y, y, y había entrado también en la segunda parte Bode Hidalgo y Andrés Gómez que fue fundamental, sobre todo en la prórroga porque fue clave para, para el 2-1 que fue lo que dio la suerte al partido que con una asistencia de él para el segundo tanto de Damir Kreglak y musoski que entró también por eh, Ilaya Paul que fue el que sí entró de entrada de, de, como punta y que la verdad que no tocó prácticamente balón. Eh, Damir Kregla, bueno, fue fundamental en el partido, pero también eh, tuvo muchos problemas de, de, de entrar en la dinámica, ya sabemos que le está costando volver al nivel de competición, pero bueno, es un jugador muy inteligente, un jugador con mucha experiencia, con mucha calidad, y por poco que haga, marca la diferencia. Y, y, lo, y lo hemos comprobado que cada vez que está en, en cancha, pues también suele normalmente resolver situaciones que para otros puede ser más complicado pero él es listo, sabe estar en su sitio y por ejemplo en ese, en ese segundo gol estaba Dani Musoski precisamente delante de él, no llegó a ese centro de Gómez y el que estaba detrás está esperándolo y muy bien colocado fue Damir Krejlek y que supuso el 2-1 que a la postre, bueno, pues como digo fue el, el, el gol, digamos, clave para ver la, la, cambiar el resultado de la eliminatoria en, en un partido, como digo, muy complicado, que ellos tuvieron muchas oportunidades, varios tiros al palo. Es decir, si alguien mereció ganar en ese partido, los primeros 90 minutos, fueron, fue ellos, ¿no? fue, fue el, el equipo de la PECA, no, no el Real Salt Lake, que en la verdad no jugó nada, nada, nada bien y, y dejó mucho que desear en muchos aspectos, sobre todo algunos de sus jugadores importantes, eh, que los que esperábamos, digamos, algo más, como es el caso de Diego Luna. Es decir, a mí me, me sigue decepcionando muchísimo ese chico se le vuelve a dar otra oportunidad y él es que no no aparece, o sea, no se ofrece, no 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 busca eh, ser protagonista, no no sé lo que le pasa, pero el este chico no a mí me, me decepciona. No sé, Alex, ¿qué opinión tienes al respecto? Sí, yo creo que uh, primero empezó
1: bien, um, uh, en los primeros 10-15 minutos no tuvo mal no tuvo mal cuando estaba jugando más en el centro, pero luego Demir se empezó a bajar más en esos huecos y, y Lunes se encontró más en las bandas y ya ahí hizo un poco cuando se desapareció. Um, ya no estaba pidiendo balones, ya no estaba controlando uh, mucho el, su, um, pues el ritmo de la misma cancha, ya cuando se encontraba más en las bandas y... Um, pero sí, no, yo creo que ya cuando um, se salió más de la banda yo creo que Michael Chang tuvo mejor, um, tuvo mejor um, controlando y haciendo el ataque creyendo oportunidades para Russell Lake pero, pero sí, ya cuando se, se metió Demir ese hueco, en la media cancha se desapareció un poco uh, Luna, uh, Diego Luna mm -hmm.
0: y, y después, bueno, clave fue el cambiar el sistema porque con los cambios, sobre todo también con las lesiones de los centrales se pasó un 4-4-2 y, y, y el equipo cambió, el equipo fue otro, es decir, se mejoró muchísimo estaban las líneas más juntas y, y se encontraba más cómodo el, y sabiendo a qué jugar, digamos, y fue cuando sí. realmente sobre todo en el en, en el tiempo de prórroga, en, en el tiempo extra fue donde se decidió el partido porque además el equipo estaba mejor ubicado, a pesar que como tú comentabas se quedaron sin centrales porque tanto pierre como eh, Eric Hall se tuvieron que que marchar, y entonces entró Scott Caldwell y, y Bertin Jackson, que estuvo bastante bien también, en los minutos que estuvo Bertin, estuvo muy activo, muy protagonista, sí. movió mucho por banda, eh, incluso vimos como también centra muy bien, hizo un... un, 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 un eh, eh, la asistencia, digamos, del primer gol fue un, 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 tiro un de centro de él de esquina, ¿no? Uh -huh. Un tiro de esquina con un remate de cabeza magnífico, otra vez muy bien colocado, como siempre, Damir Krejler, ¿no? Sí, no, y, y aunque Rosslake no tuvo el mejor partido, yo creo que
1: hubo muchos positivos en, en tema de, de jugadores, así como Bertin Jackson, que entró y cambió la dinámica del ataque, yo creo que Gavin Beavers tuvo un partido sin sí. Gavin, um, sin las atadas, pues de Gavin, uh, Rosslake obviamente no gana ese partido, también tuvo buen partido de y ya cuando se cambió a la media cancha sí, muy um, bien, muy no bien. empezó muy bien defensivamente pero ya cuando jugó el pivote al lado de, de Ojeda, los dos se encontraron bien y jugaron mucho más mejor y es, es como lo comentaste, fue el cambio de táctica fue el cambio de formación, ya cuando se cambió al 4-4-2 Pablo Mastroeni um, muy tarde en el segundo tiempo pero se miró mucho más mejor Russell Lake jugándose el 4-4-2 tuvieron más oportunidades um, al, al terminar pues el segundo tiempo y luego ya vimos lo que pasó en el tiempo extra, cuando Russell Aiken encontró las sus y pudo meter esos dos goles de McCrylock. Mm,
0: me, me gusta que hayas comentado, porque efectivamente ayer lo estábamos, que vimos el partido, todo el equipo de, de, en, del, del podcast, lo pudimos ver juntos, y, y, y destacamos una cosa, efectivamente, cómo cambió y cómo mejoró muchísimo, Emeka Enelis, jugando en esa posición de pivote, por delante de la defensa, como segundo centrocampista, digamos, eh, y más centrado, y estuvo muy activo y, 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 y raro. la verdad es que gustó muchísimo, ¿no? Bueno, de él fue también la jugada del segundo gol, porque la inició él en media cancha, le dio el pase a Gómez y Gómez fue el que centró magníficamente para que rematara a Krayla. Pero la jugada la inició precisamente y, y llevó la pelota hacia, hacia la ofensiva eh, M.K. Eneli conectando muy bien, como decimos, del, en esa posición de defensa-ataque, y, y que nos sorprendió mucho en ese, en ese puesto. La verdad que me gustó, sí, me gustó eh, lo que hizo este chico y, y promete para, para futuro. Bueno, pues cosas como decimos, mejores, peores, pero en definitiva se esperaba bastante mejor partido para parte de -Ley, que no pasara tantos apuros. Lo que pasa es que mal de muchos, consuelo de tontos, se suele decir, ¿no? <ríe> es que todo el mundo lo pasó mal, porque no creo que yo no, me parece que no hubo un, un rival digamos, un equipo de la, de la Major League Soccer que pudiera salir airoso, digamos, de estas eliminatorias de copa, ¿no? Jugando contra equipos de, de inferior categoría, todos lo pasaron bastante mal, todos los equipos, y algunos incluso quedaron eliminados, ¿no? Sí, uh, hubo muchos equipos que,
1: que tuvieron problemas en la Open Cup, um, jugando pues los equipos inferiores, muchos, obviamente hay muchas rotaciones, hay, no, no vas a mirar pues los claro. 11 titulares de todos los
0: equipos de MLS, pero de todos modos. Pero no se justifica, lo que hemos hablado tres veces, es decir, si sí. tienes un fondo de, de plantilla, por mucho que hagas muchas rotaciones, no se justifica que entre equipos claramente inferiores, algunos de, de la segunda categoría, por decirlo así, que puede ser la USL Premium, pero hay otras que son incluso por debajo de esa categoría y, y también les hace mucho daño, ¿no? Sí, y en esta,
1: en esta ronda vimos muchos, muchos partidos pues que estaban mucho más cerca, a lo mejor necesitaban que hacer, como por ejemplo el partido de Memphis Atlanta, que ahorita Atlanta es uno de los mejores equipos en la liga, está jugando muy bien fútbol, pero entraron a ese partido contra Memphis, no muy similar como Russell que entró el año pasado, que no le estaban dando mérito al, al partido de Open Exacto. Cup, o no le estaban dando mérito a su rival
0: y sí, perdieron sobrado, dos, contra sí. Memphis. Iba muy sobrado y Memphis le dio la sorpresa. Sí. Y los eliminó.
1: Sí. Y también equipos como San José quedó eliminado contra uh, Monterrey pues, Bay, que juega en la USL Championship.
0: Pues, por ejemplo, otra, otra sorpresa tremenda y otra gran decepción. Eh, dos equipos pues, de la MLS que, como decimos, no se justifica que, que estén jugando con el segundo equipo, con, con, con gente, digamos, que no está teniendo tantos minutos pero bueno, son oportunidades que tienen que tener para dar otro nivel, darle y, y lo, lo decimos del Real ley y bueno, lo hacemos también extensivo a esos equipos que han quedado eliminados, pero digo, también en general, eh, eh, bueno, hubo también muchos equipos que lo pasaron mal, ¿no?
1: Sí, y un ejemplo es eh, nuestro rival de este fin de semana, en Seattle Sounders, que Seattle salió con jugadores, pues, del de, Tacoma Defiance como titulares, son muchos de que jugadores que ya están en la MLS Next Pro, que ya jugaron antes San Diego Loyal el, uh, más de dos años cuando estaban en el USL Championship. Jugaron ese partido y, y Seattle estaba ganando 3-1, um, pero al último minuto le dio la vuelta a San Diego, pudo empatar el partido y también se fue el tiempo extra y terminaron 5-4 en ese partido wow. uh, contra San Diego.
0: Estoy viendo aquí sí, con goles de Montero, que metió dos, uno de ellos de penalti ya en el tiempo extra y goles también de, de Doveler y Ross Rock que metieron también los, los tantos de Seattle, y Baker Winding en el tiempo extra también, y bueno, al final muy, muy, muy apurado, le consiguieron dar la vuelta al al partido, el equipo de los Sounders que va a ser, como bien comentas, el rival próximo del Real Lake, el que nos visita este fin de semana. Y, y bueno que es un equipo que está yendo muy bien en, en, en Major League Soccer, en la Liga es el segundo clasificado de la Conferencia Oeste pero eh, en, pues también lo pasó mal en Copa, también hay que decir eh, Alex que, que el, el, el equipo de San Diego es probablemente el, el equipo digamos más potente de, de, de esa categoría, no de la USL
1: Sí, ahorita San Diego es uno de los mejores en, en el USL al lado de como equipos como Phoenix Rising y um... Y uh, no me acuerdo quién cuál otro cuál ganó el año pasado, pero sí es uno de los mejores ahorita entrando a esta temporada de 2023, uh, 2023 del USL Championship, pero uno que no fue Las Vegas Lights, que solo ha ganado un partido en, en la liga uh, esa temporada, y el único, no, no han ganado, no han ganado un partido de liga esa temporada, y el único partido que han ganado fue el último partido en la última ronda del Open Cup. Oh,
0: o sea que no habían ganado todavía un partido en esta temporada. Wow. no no de liga oye pues tiene un buen nivel ayer no 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 tienen un, un tono muy muy competitivo y bueno vi jugadores interesantes estaba el cubo torres estaba es decir tiene tiene chicos interesantes en esa en esa plantilla no sorprendente que no hayan ganado todavía un, un partido bueno lo cierto es que eh, ya se conocen digamos rivales porque el, el equipo pasó y el rival que nos toca en suerte y digo en suerte entre comillas por timbers es el equipo que le toca al Real Salt Ley para la próxima eliminatoria, que será en este caso 16avos ya de, de final. Quedan 32 equipos clasificados para esa ronda, que sería la cuarta ronda, como le suelen llamar ellos en la US Cup. Y bueno, lo curioso de este tema es que, fíjense cómo, cómo es el calendario. Eh, el, le va a tocar ahora jugar con Portland Timber el próximo 9 de mayo, ese partido de la US Cup. Después tendrá el sábado, es decir, tres días después, el AFC nos visitará al, al estadio de Sandy. Pero es que después eh, tendrá que ir a Portland el, el día 17 de mayo. Se tendrá que jugar ese otro partido. O sea que va a haber dos veces en que se tenga que jugar eh, con Portland. La mala suerte, digamos, de eso es que nos tocó jugar fuera porque el Razaleigh pidió jugar en casa. Eh, lo que pasa es que por sorteo tocó jugar fuera, ¿no? Sí, sí. Uh,
1: tienen muchas reglas, um, muchas diferentes reglas en el, los sorteos y, y de la Open Cup. Um, equipos pueden pedir y no pedir hacer um, al de los partidos y obviamente Russell lo pidió, pero um, por la mala suerte de, del sorteo no nos toca aquí en, en el America First.
0: Y vi que Memphis no lo había pedido, y, y, y vi por ahí unos twitters del presidente dando explicaciones del por qué, que era un tema económico, que no sé qué, porque algunos no tienen ni siquiera presupuesto para, para arriesgarse a, a pedir o solicitar, digamos, jugar como locales, ¿no? O sea, eso también es otro factor que cuenta, sobre todo en equipos, digamos, de categorías inferiores, ¿no?
1: Sí, hay equipos en la USL que obviamente um, piden y otros que no. En el caso de Memphis. No podían tener el estadio listo um, porque también es um, estadio de base, es estadio de béisbol y no son los únicos pues, que usan el estadio, o sea, no podían alistar el estadio, la cancha a, a tiempo de, de tener un partido en casa en el Open Cup.
0: La parte positiva, digamos, es que eh, se juega fuera en Portland por el tema del sorteo, pero después los otros dos partidos, el del AFC y el de Portland, nuevamente recibiendo, pero en este caso en Liga, son en casa, es decir. Son tres partidos seguidos prácticamente, en una semana eh, tres encuentros contra rivales tan potentes como los Timbers y los LAFC, pero los dos de liga, digamos, se juegan en casa, entonces no hay que desplazarse, siempre se estará más descansado, eh, sin embargo Portland, eh, bueno, pues tendrá que venir aquí de, de, de visita en, en, en liga, como decimos, el miércoles siguiente, porque será miércoles, sábado, miércoles, tendremos un inicio de, de mayo realmente. Muy, muy intenso y muy, y muy complicado antes recibimos al Seattle Sonder que es el rival próximo que ahora comentamos, hacemos la previa de ese partido y después mmm, tendremos que ir a Houston antes de jugar ese partido de, de Copa tendremos que ir a, de visita a Houston el próximo día 6 de, de mayo bueno, pero mmm, vamos primero damos el repaso, si lo tienes por ahí de la Copa, cómo son todos los enfrentamientos de 16 sábados porque ya está el sorteo que se hizo como digo hace escasamente unas horas y, y ya tenemos eh, lo, lo, las combinaciones, digamos, del de de resto y después nos metemos ya en la previa.
1: Sí, eso va um, en, los, en, la next, en la próxima ronda del US Open Cup. Se va a jugar Austin contra New Mexico United del USL Championship, Houston Dynamo contra el Sporting Kansas City, Birmingham Legion contra Memphis 901, que dos, los dos son del USL Championship, uh, Nashville contra el FC Dallas. LA Galaxy contra Seattle Sounders, wow. Portland Timbers contra
0: Rosa Lake. ¡Wow! ¿Javier? El, 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 el oh, LA Galaxy. Sí, LA Galaxy contra Seattle. Contra Seattle. ¡Wow! ¡Qué tremendo partido! Bueno, tan, tan fuerte como el Portland Rosa Lake, también, claro. Sí, igual. Um, Sacramento Porque Republic... además, Perdóname, perdóname, me parece que el, el que ganen de esos dos se, se cruzan, ¿no? ¿O no? Ya no, ya no. Ya no. Ah. ya no, ya después
1: de este hacen nuevos grupos con nuevos nuevo sorteos con, nuevo sorteo.
0: uh -huh, con nuevos sorteos y so, se cambian un poco, es, que es, que es posible vi, vi en las redes algunas especulaciones en el sentido de que podía ser el, el, el que saliera digamos del, de la eliminatoria del Galaxy con el Seattle pudiera enfrentarse a eh, bueno digo, será posible pero será un sorteo nuevo, no, no es inmediato no es automático Exacto. vale, uh -huh. vale pues, um... por comentarlo Sí, so el Sacramento Republic, que, que
1: llegó a la, uh, digo, a la final el año pasado.
0: Y ahí se te um, refería tú seguro, que estabas recordando de, de qué equipo era el otro fuerte junto con San Diego. <ríe> y yo tampoco, sí. me, yo tampoco me acordaba y era efectivamente Sacramento Republic. Qué malo,
1: qué malo somos con, con Mark Briggs, el ex Monarch. <ríe> <Sí>. <ríe> Sacramento Republic, que se va a enfrentar al Colorado Rapids, a Monterrey Bay, que se va a enfrentar al LAFC. Uh, Luden United que se va a enfrentar al Columbus Crew, FC Cincinnati contra el New York City FC que va a ser un partidazo también, uh, New, New York Red Bulls contra el DC United, uh, New England Revolution contra el Pittsburgh Riverhounds, el USL Championship, Charlotte FC contra el Orlando City FC que también va a ser un partidazo, Inter Miami uh, contra el uh, contra Charleston Battery, y Chicago Fire contra el St. Louis y luego por último Minnesota United contra
0: el Philadelphia Union también otro partido tremendo, o sea que va a haber ya partidos en 16 avos partidos fuertes, partidos importantes eh, con equipos MLS eh, eh, disputándose digamos el pase entre sí, bueno pues así están las cosas y como decimos ese, ese partido o esas eliminatorias se jugarán en la semana del 9 y 10 de, de mayo la segunda semana prácticamente del mes de, de mayo serán esas eliminatorias. Pero nosotros nos vamos a centrar ahora en el partido que tenemos para este fin de semana, siete y media, nos visita Seattle Sunders. bueno, pues con todo lo que implica recibir a los Sunders, porque ya saben la relación eh, tan directa que tenemos con ellos, de tanta rivalidad deportiva, que no de otro tipo, pero sí que nos cruzamos mucho con ellos y vamos a verlos mucho porque también otra noticia importante de esta de esta, eh, del día de hoy es que ya se conocen digamos las fechas y los y los horarios del, de los partidos que se van a disputar en la Copa de la Liga eh, va a ser un, un eh, bueno pues un una, unos cruces o unos sorteos realmente bueno pues muy interesante déjame ver si lo puedo poner yo en pantalla compartida para que la gente lo vea y así podamos eh, hablarlo y comentarlo eh, con los que están viendo este vídeo, no los que lo oyen, lógicamente, que no lo puedan ver, pero sí los que tienen la oportunidad de verlo, pues vamos a ofrecerles esa esa posibilidad y siempre que se ve visualmente se ve mejor. ¿Lo tienes ahí, no? Sí. Sí. Aquí está, efectivamente. Bueno, pues vemos que el 22 de julio el Russell Lake eh, recibe precisamente a Seattle Sonders, que va a ser el primer partido de, de esas eliminatorias pruebas, que ya saben que el formato, lo hemos comentado otras veces, es como un mundial. Es decir, hay una fase de grupo y después hay unas clasificaciones que pasan a, a, a eliminatorias, a partidos de eliminatorias como un mundial. Eh, y, y bueno, pues en esta fase de grupo ha tocado al Seattle Sonder y Monterrey rayados y el primer partido va a ser el 22 de julio en, en el estadio del America Fairfield en Sandy a las eh, siete y media o sea, horario digamos habitual y va a ser el encuentro entre Real Salt Lake y Seattle Sonder después cuatro días después será el encuentro también en el America First de Sandy a la misma hora entre el Monterrey rayados y el Real Salt Lake y después finalizará el último partido, enfrentamiento entre Monterrey y Seattle Sonder, el 30 de julio en el Lumenfield de, de Seattle. Por tanto, los dos primeros partidos se van a jugar eh, aquí en, en Utah y en, y en Sandy, y sorprende un poco lo del tema de que el, el, el primer partido, digamos, de Monterrey como local, eh, lo va a jugar precisamente aquí en Sandy, pero es que, digamos, es un poco eh, lo que es esta competición de la Copa de la Liga que pretenden por temas económicos, básicamente, de publicidad, marketing, etcétera que los encuentros se jueguen en, en, en Estados Unidos, ¿no? Más que en México. Sí. Uh, por
1: suerte, pues, nos tocó hacer al uh, aquí en America First. So, nos, nos, técnicamente, Rousek no es el que, el, el que está, pues, el equipo de casa, nomás es el sitio donde va a jugar. Um, por esta competición, pero es más uh, por el America First y por eso se ve Monterrey, que es, part um, es partido de casa um, para Monterrey en ese segundo partido.
0: Juegan como local, pero digamos no, pero juegan aquí en Sandy. Sí. Eh, eh, digamos que no sé, eh, es, es un tema, digo, del, del propio formato de la Copa de la Liga y los acuerdos que hay entre Liga MX y, y la Major League Soccer. Y como digo, también tiene mucho que ver con temas de derechos de televisión, con temas de marketing, de publicidad, de, de patrocinios, etcétera, etcétera. Eh, es por lo que se ha buscado esta, esta opción. No sé si en todos los grupos sucede lo mismo. Creo que no, ¿no? Creo que algunos juegan en México, ¿no? Um, o, o creo, no, o que, no. creo que
1: no me, no me acuerdo bien. A ti que tengo los datos de todos los partidos. Sí. Um, el is 1, que va a ser Philadelphia, Tijuana y Querétaro. Todos esos van a ser en Chester Park, er, digo Chester, Pennsylvania, que es Subaru Park, el, la casa del Philadelphia Union. Um, en el grupo 2 de, del Este, uh, va a ser Montreal, uh, Pumas y DC United, que todos van a ser en, um, todos van a ser en Canadá, en el Stade Saputo de Montreal.
0: O sea que lo que están haciendo es concentrando los partidos en, en territorio americano y territorio canadiense, pero bueno, evitan costes de desplazamiento, porque claro, son calendarios muy apretados, como estamos viendo, son prácticamente eh, en, en cuatro, cuatro días, ¿no? Cada cuatro días se está jugando un partido. Entonces, pues tampoco cabe hacer desplazamiento, porque si no es una locura. Es que es parte también eso del del propio formato, del del, del concepto del de la competición o del torneo, ¿no? ¿Tiene sentido?
1: Sí, so todos van a ser aquí y en Canadá, obvio, pero ninguno va a ir para pa México.
0: Sí, ¿Da el resto si tienes de los grupos que, que el, en dónde se van a jugar y quiénes son?
1: Sí, so el West el, el oeste uno va a ser Portland, San José y Tigres. Todos esos van a ser jugados, los primeros van a ser jugados en Portland y el último va a ser jugado en San José, donde Tigres va a ser el local, um, pero San José... Iba de San va a ser el visitante, pero obviamente en el Estadio de San José. Um, y luego en el Oeste 3 va a ser en, um, en el Dignity Health Sports Park, que es la casa del LA Galaxy. Y va a ser Galaxy um, Vancouver y León de México.
0: O sea, por tanto, no hay ningún partido en México. Todos se van a jugar entre Estados Unidos y Canadá. Y sí. básicamente, como digo, es tema de patrocinio, es tema de, de, de derechos de televisión. Y también temas de fecha, es decir, de, de poco, poco espacio para estar haciendo grandes desplazamientos que puedan pues, generar pues, problemas para, para de logística y de cansancio, etc. Es decir, es un poco concentrarlos en eh, convertirlos digamos en sedes, como, como el formato tipo mundial, pues convertir esa, esas sedes americanas en, en sedes del, del torneo. Eh, yo creo que ese es el, el planteamiento que se ha hecho y me parece además muy razonable y con y con mucho sentido vamos a ver si tiene éxito también desde el punto de vista deportivo que ojalá vaya, vaya bien bueno, por los sí del Sunder como ves, lo vamos a ver las caras muchas veces en esta temporada ya la, no, nos hemos visto las caras en la primera vez ya en, en Seattle donde el Sunder consiguió ganar al Real Salt Lake por dos tantos a cero y, y bueno, vamos a ver ahora qué sucede en este segundo enfrentamiento donde ya el Real Salt Lake está ya saliendo del bache está jugando bastante mejor y, eh, y Seattle sonder bueno, lo pasó muy mal ahí, como hemos dicho, en Copa, pero en Liga están muy bien, ¿no? Alex, segundo clasificado y, y probablemente, bueno, el haber estado jugando, digamos, el, el mundialito de fútbol de los clubs, pues le dio, digamos, arrancar mucho mejor o antes que el resto y ya ha, ha tenido un muy buen comienzo de temporada, ¿no?
1: Sí, ha tenido buen éxito um, ahora el Seattle Sounders después del fracaso obviamente del año pasado, donde no llegaron a los playas por primera vez en su historia, pero aún desde la derrota del 4-1 contra el Portland Timbers, um, Seattle no ha jugado pues igual, um, han tratado de, um, han, le han acosado ha pues a regresar a buen ritmo y a regresar a buena uh, forma después de esa derrota contra el Portland Timbers, pero de todos modos es Seattle, es buen equipo. Um, ahorita se encuentran en el segundo lugar con seis victorias, un empate y dos derrotas. Uh, recientemente le han ganado 4-1 al Sporting Kansas City, le ganaron 2-1 al LA Galaxy, le ganaron 3-0 al St. Louis, uh, perdieron 4-1 contra el Portland Timbers y le ganaron 1-0 contra el Minnesota United. Uh, también, como lo comentamos anoche, le ganaron 5-4 al San Diego Loyal en la Open Cup. Seattle ha vuelto a ser uno de los mejores equipos de la Conferencia del Oeste uh, después de la decepción del año pasado en liga. Han tenido buenos resultados y buenas actuaciones para comenzar el año y buscan construir um, y hacer pues llegar otra vez a los playoffs y tratar de ganar algo en liga como lo han hecho en años pasados um, para regresar pues a, a la, a la, a la Concord Champions League. Jugadores como John Morris, Christian Roldán, Nuhu y Nico Leidero. Uh, que no tuvieron las mejores temporadas el año pasado han dado pues un paso adelante para comenzar esa temporada um, muy bien y parecen de ser la, el cerro de temporadas pasadas uh, también agrega eso con el regreso de Joao Paulo y ese es un equipo de cero que parece peligroso y competitivo otra vez um, como lo han hecho los años pasados
0: fíjate que, última... que eh, como fuera de casa han ganado dos y han perdido dos no, y no tiene ningún, ningún empate. Lo mismo le pasa al Razzale en casa, que correcto. No ha ganado dos y ha perdido dos, ¿no? Es curioso. Sí, eso. correcto.
1: Uh -huh. La última vez, como lo comentó Carlos, que nos enfrentamos al Seattle Sounders uh, fue cuando Razzale bajó al Lumen Field en la segunda semana de la temporada, donde Razzale perdió 2-0. Fue un partido donde Razzale comenzó bien y um, tuvo ataques peligrosos para, en los primeros 15 minutos, pero Brian Schmetzer. Y sus jugadores um, ajustaron bien tácticamente y, y metieron pues el gol um, al minuto 35, y de allí no le dieron el balón mucho a Russell Lake. Se quedaron con el balón, metieron su segundo, y fue un buen partido de Seattle. Sí. Um, han entrado pues con una buena racha de resultados, pero su derrota contra uh, 4-1 contra Portland Timbers le, go le golpeó fuertemente a este equipo de Seattle. Um, lucharon contra el Minnesota United la semana pasada, no tuvieron buen partido, no tuvieron buena actuación contra el Minnesota pero en el final un gol de Albert Rusnak fue la diferencia para el equipo de Seattle para darle los tres puntos en casa pero de todos modos no fue buen partido no fue buena uh, actuación del equipo de Seattle, so, no están entrando en la mejor forma, um, entrando en ese partido de, contra Russell Lake pero de todos modos, como lo comentamos es Seattle y um, uno nunca sabe contra este equipo de Seattle Uh, jugadores claves solamente jugadores, jugadores claves, va a ser George Morris, que hasta tiempo de la temporada lleva 8 goles. Uh, Nico Ledero que lleva 5 asistencias. Alex Roldán, que lleva 3 asistencias, pero ojo con Leo Chu. Uh, Leo Chu es un jugador que no que lleva años con Seattle, pero no ha jugado mucho por lo mismo que tiene a Jordan Morris, tiene a Christian Roldán, Albert Rusna, que controla la media cancha muy bien. Pero Leo Chu han entrado al partido en, en le las lesiones de Christian Roldán y ha jugado muy bien. Lleva cinco asistencias a este tiempo de la temporada y ahorita está haciendo pues, la revelación en la media cancha para pa el Seattle Sounders uh, cuando sale pues, de la banca. Um,
0: Eso te iba a decir yo. ¿Crees tú que va a apostar por él para jugar de entrada? ¿No saldrá desde, de, digamos, de, de, de revulsivo, no? En un, en algún momento.
1: Sí, va a ser cambio. Yo creo que yo yo creo que Jordan Morris va a ser titular. Um, muchas veces uh, anda cambiando George Morris y Leo Cho porque juegan obviamente la misma posición. Pero um, en el último partido no salió de titular Jordan Morris yo creo que en este si sí, sale Jordan Morris como titular y, y entra True de espaldo después de este pues de, de cambio. Aquí tienen um, el
0: dibujo que, que yo creo que puede ser por uno y otro equipo. No sé si coincide con el que estamos viendo.
1: Sí, total. Eh, Brian es un equipo es un entrenador que le encanta el 4-2-3-1. Um, yo creo que sale con, ese, um, con esos 11 de Stephen Fry en la portería. Alex Roldán, uh, Jaymar, Reagan y Nuhu um, como los, la línea de cuatro. Uh, Albert Rusnak, que ha jugado la banda desde la lesión de Christian Roldán. Yo creo que continúa Rusnak jugando la banda con Ober Vargas, el jugador de 18 años en la media cancha al lado de Joao Paulo. Uh, Jordan Morris um, a la banda izquierda, con Nicolai Lodero en el 10. Y Ever que ahorita está jugando por el lesionado um, Raúl Ruiz Díaz como el
0: punta. Que fue el que metió el segundo gol en el primer partido en, en Seattle en el Que nos ganaron, como comentábamos, 2, 2 a 0. Bueno, uh -huh. pues esta es la formación, y, y como ven, pues tiene un equipo muy potente, ¿no? Sin duda alguna. Un gran centro del campo, gente arriba con mucho peligro, gente con mucho gol, como Morris. Eh, eh, en fin, Albert Lunas, que no lo conocemos perfectamente, no hace falta entrar más, que metió gol el, el, el último, en la última jornada. Un gran disparo muy de Albert Lunas desde fuera del área, raso, bien colocado y que le supuso la victoria llevarse los tres puntos sin jugar bien, y bueno, por parte del Real Salt Lake, no, bueno, no sé si quieres comentar algo más de, de Seattle, para cerrar el rival. Sí, te tengo una,
1: tengo una buena y una mala noticia, que eres la, ¿cuál quieres primero?
0: Pues primero la mala y acabamos o después con una buena <ríe> La mala noticia es que Russell Lake no ha podido conseguir
1: victorias consecutivas en liga desde el mayo, de, desde el mayo del año pasado, um, empatando tres y perdiendo cinco partidos después de sus últimas ocho victorias. Obviamente ganamos en el último contra San José, ahora va a, ser, um, va a ser para Russell Lake para tratar de quebrar esa racha de no poder conseguir victorias consecutivas en casa contra Seattle. La buena noticia es es que Seattle Sounders no ha ganado un partido en el estado de Utah desde el año 2012, um, que fue en un partido de playoffs. El wow. último partido que, ga que ganó eh, temporada regular en el, estado de, en el um, estado de Utah fue en el 2011, um, y desde el 2013 solo ha conseguido un empate en el, en el Riot, como le dicen, um, todos los demás siendo victorias después del Russell Lake. Wow.
0: Pues eso sí, muy buena muy buena noticia. Esa es <risa> noticia esperanzadora. Vamos a ver si, si se mantiene, digamos, la racha de que no consigan ganar desde, desde hace tanto tiempo, ya una década prácticamente, sin que, sí. consigan, sin que consigan ganar. Bueno, pues por parte del Raza Lake, eh, yo he puesto aquí un poco, vamos a, a volvérselo a poner, a compartirle con ustedes, eh, eh, lo que consideramos que puede ser el planteamiento eh, de Pablo Mastroeni, teniendo en cuenta las circunstancias de los jugadores que están lesionados y, y, y las posibles ausencias Y con el partido que se jugó Entre semanas de Copa Donde pues estuvo protagonista Damir Kreglak Es difícil, creo yo, que vaya a jugar de entrada En este partido Ante Seattle Saunders y, y bueno, pues eh, aquí La clave está en esta posición Que por cierto no he puesto bien El, el, el nombre Pero lo vamos a poner Que es eh, Dani Musowski. Que este, yo creo que va a ser el que va a jugar en punta, teniendo en cuenta eh, el problema de. Eh, como, eh, perdón, de. La lesión, espera que no tengo puesto bien el, el nombre aquí. La lesión eh, que de, de Anderson Julio, que está con problemas, que ya vimos que se tuvo que retirar, que aunque no parece que sea un tema muy grave pero desde luego no creo que esté para jugar, por lo menos de entrada, y, y entonces yo creo que la apuesta aquí en la punta va a ser eh, Dani Musowski por eso no jugó precisamente también el partido de Copa, que yo pensé que iba a jugar, y no lo hizo probablemente porque Pablo Mastrovenides lo, lo esté reservando para este partido, eh, arriba para jugar de punta con, con el Rubio Rubín, ¿no? que me parece que que sería la opción clara para jugar en esa posición, después en la portería pues me imagino que volverá con Zach Masmat, sobre todo porque vimos a a, a Gavin Bieber jugando en Copa, en la parte digamos de la defensa pues reservó en Copa a, a Silva que probablemente sea titular para este partido, junto con Justin Glad, que también fue re retirado la segunda parte ¿no? Eh, eh, y, y yo creo que también para darle minutos de descanso lo tenía previsto así y después en la banda mmm, va a jugar Brian eh, Oviedo porque el, el colombiano Vera está lesionado también con un problema muscular y reaparece yo creo que Adrian Brody que va a estar digamos ya como definitivo y porque también vimos a Boy Hidalgo que estuvo jugando minutos en, en Copa. Entonces probablemente esa sea la línea de cuatro, es decir, Oviedo, Silva, Glad y, y Brody. Y después en la media cancha yo creo que no va a haber cambio. Es decir, Pablo Ruiz y Jasper Loffersen, que lo están haciendo muy bien, y están jugando muy bien en, en el eje central, por delante de la defensa, y después en banda, eh, Jefferson Sabarino y André Gómez, que también son, yo creo que incuestionables en esa, en esa posición, y, y ese es el, el, creo yo, que el, va a ser el sistema de un 4-4-2, que, que estamos viendo que es el que le va a este equipo, el que funciona muchísimo mejor cuando está en esas posiciones de cuatro hombres atrás, cuatro hombres en media cancha y dos puntas, está el equipo más cohesionado, las líneas más juntas, presionan mucho mejor a, hacia el balón en ataque y defienden mejor también, mucho más ordenado, sin dejar espacios. Entonces yo creo que ese va a ser el planteamiento que va a utilizar eh, Pablo Maestro Eni, porque no hemos visto el entrenamiento de hoy, porque no hubo entrenamiento, viajaban precisamente de Las Vegas a, a eso de, del mediodía de, de esta jornada de hoy jueves, en donde estamos grabando este espacio, lo digo para el que nos vea con, posterior, con posterioridad, y, y por eso, bueno, estamos un poco lucubrando, no tenemos la información directa del, del propio Pablo, pero me parece que tampoco hay que hacer muchas cábalas, ¿no, Alex? Me parece que el tema mmm, eh, tiene que ir por ahí, no puede ir por de otra manera, eh, viendo, digamos, la actualidad del equipo y los lesionados y cómo están las cosas, ¿no?
1: Sí, y, y yo creo que la, obviamente la duda es el, el segundo delantero, quien va a estar con Rubio Rubín, pero yo creo que el partido de anoche dice todo, porque Demir Carla jugó 120 minutos en ese partido después de regresar de lesión. So, es muy, es muy, mucha duda que, que sale de titular. Obviamente, cambios, diferente historia, pero... Sí, sí, uh, que va a entrar, que... yo
0: creo que entrará en algún momento. Eso yo también estoy sí, con... yo creo
1: que Dani anoche jugó como unos 30... Treinta y pico minutos, no jugó sí, mucho también, tampoco.
0: Entonces, Pero, por eso digo que no probablemente... lo puso de titular, que probablemente si, si no contara con él para el partido del sábado, probablemente hubiera jugado de titular, ¿no?
1: Sí, eso eso, eso digo que Dani va a ser el titular ese fin de semana, por, por, por eso mismo.
0: Este, yo, yo, yo también estoy convencido de eso, y por eso utilizó a, a Paul en, en esa posición de, de punta, que por cierto no estuvo nada, nada afortunado, como digo, no no tuvo peso, no tuvo influencia en, en nada a lo largo de del partido de, de Copa. Bueno, pues esa es la formación, eso es lo que yo creo que va a dar de sí el, el planteamiento, digamos, de Pablo Maestro y me parece que hay armas y argumentos para pelearlo, y vamos a ver, ojalá se, se mantenga la racha de al menos amarrar los resultados en casa, que yo creo que eso es clave para salir del bache y, y mantenerse ahí en esas, en esas posiciones que, bueno, que, que todavía queda mucha liga, ¿no? Estamos empezando y, 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 bueno, con estos siete el sonda, como decimos, vamos a tener muchos tropiezos, nos vamos a ver con mucha frecuencia en esta, en esta temporada, y, y, y veremos en qué momento y en qué punto nos vamos a encontrar el sábado, va a ser un buen partido en un, en un eh, también, digamos, tiempo, una climatología muy muy buena para poder ver un buen partido de fútbol, o sea que lo vamos a disfrutar en el América Field el próximo sábado a las siete, a las siete y media. Bueno, pues no sé, nos queda también hablar del Royals, perdón del Royal, el Royal ya hablamos, pero bueno tenemos el Royal a ver si podemos tener el lunes a a la a Amy Rodríguez, a la directora técnica, a la entrenadora que ha sido reelegida que no pudo estar esta semana con nosotros, vamos a ver si para el lunes ya la podemos tener, ella va a estar en, en directo en el en el Zoom que hagamos el próximo lunes y por eso me vino lo de Royal a la cabeza, pero yo quer me, me quería referir al Monarch lógicamente que es el, el equipo que sí que tiene que jugar este próximo uh, fin de semana y, y va a jugar en domingo porque el sábado juega el Real Salt Lake, tienen partido en casa y entonces, bueno, pues se, se va a utilizar digamos, el domingo como, como fecha para disputar el, el partido y va a ser a las 4 de la tarde en un horario un poquito especial y va a recibir a los Portland Timber 2 en el Science Bank Stadium en, en Harriman o sea que vamos a también creo que va a haber calorcito también a las 4 de la tarde de, de ese domingo pues tendremos doble jornada por tanto para ver fútbol el sábado a las 7 y media en el, en el estadio de Sandy y después en Herriman el domingo a las 4 para poder ver a los Monarchs si se les quedó con algo de mono, de disfrutar de fútbol pero bueno, los Monarchs siempre vale la pena verlo y, y después de venir de una segunda victoria fuera de casa pues bueno todavía más, más interés tendrá el, el ver ese ese encuentro bueno, pues no sé, ahora sí que nos despedimos. ¿Algo más, Alex? Uh, no,
1: sí, no, más, obviamente como lo comentó Carlos, ya, ya, no, ya, no, ya no hay que tome, uh, tener miedo del frío porque ya este fin de semana vamos a estar en los ochentas, ya bueno, finalmente podemos ver fútbol en lo calientito. Um, so, ve al America First, ve al Zions Bank y, y ve a ver los partidos de, de los equipos.
0: Sí, sin duda. El tiempo de luego va a acompañar y vamos a estar disfrutando ya con y viendo, y viendo un buen un buenos partidos de fútbol, además porque son buenos los dos partidos que nos vienen por, de, por delante y ahí estaremos nosotros el próximo lunes para comentarles en nuestro podcast, ya en riguroso digamos directo, eh, estaremos dando esa, esa información de lo que haya pasado en el fin de, de semana, en fin, gracias por estar con nosotros como siempre, por seguirnos en todas nuestras en redes y en todas nuestras cuentas y, y ahí seguimos, en la información el saludo a quien les habla, Carlos Artiles y también Alex. Despídete. Sí, saludos y gracias siempre por sintonizar al show Arso. Saludos a todos. Chao.